0: 看了我都能给他五百万，那那些那些跟着我的,我的人，忠诚于我的人，他就会给他一个
1: 亿。听懂掌声，啪
0: 啪啪啪啪啪啪啪啪。相当长的一段时间，他们的生活可以用四个字来形容，叫夜夜笙歌。就是最大的夜总会，全部都是场场爆满。然后就是在请品牌方商家在请这些人喝酒，哇哦，然后点模特
2: 。你们男人好脏啊
0: ！有女人。姑娘跟我先跟我喝了两杯酒，然后聊了会天，然后突然塞了五百块钱，我当时我都愣了，我感觉平地惊雷，<笑>我是谁？我在哪里？我在干什么
2: ？有一天晚上吧，好巧不巧，就你就不该让我加班，你让我加班必然出事。<笑><笑>就是<笑>，就我就下班了，然后下班就看到我老板了他的那辆车副驾驶上有一个女人。他把手放在你的手上，然后你们加班下班的时候，等车的时候，他把手搭在你的肩上，然后甚至有一次把手搭在你腰上
3: 。我们的转正是要干什么吗？因为不是每天要念经嘛、嗯，念完经之后，公司开始放佛歌，嗯、然后每个人就是这样
2: 。那么阿弥关佛。我是
0: 绿贤
2: 、哦，我是安仔，啊
0: 、我是怡宝。欢迎收听、
2: 呃《叉叉介绍所》。一起
0: ，要说一起说重来<笑>、哦
2: 、好，那重来吧。嗯、欢迎收听啊行吧，行吧，就这样。就是今天我们想聊聊职场上的那些屎尿屁，比如说大人物光鲜背后的那些餐饮屎、哦。这个我很在行，以及。同事之间的一个甩锅烂事、职场八卦、PUA 惨状等等，就是关于职场，我们什么都聊。我们甚至还在听友群搜集了一下听友股东朋友们想了解的问题，然后来做一些讨论和解答。这一期除了屎尿屁呢，还有一点小,小小小小的干货，因为我们邀请到了我的一位 HR 朋友怡宝。医保他是一位大厂的 HR 医保，你要讲两句吗
3: 哈 e 大家好，我是医保。
2: <笑>啊，就就这样啊，
3: <笑>是可以等后面一起说。<笑>
2: 那你怎么你怎么证明你有那个大厂实力呢？大厂是不需要实力来
3: 证明的吧？啊
2: <笑>、哦，好吧，那我冒昧就是有很多也有
3: 摸鱼的那种大厂的员工，<笑>我就是其中的一个。<笑>
2: 啊，所以、哎、所以被边缘化了
3: 是吗？啊，是是，就是边缘是注定的，就是但是就是你也不能一辈子被边缘，你可以换个厂嘛
0: 。其实我很好奇一件事啊，<笑>嗯、就是大厂的 HR 跟小公司的 HR， 你觉得最大的差别是什么呀
3: ？工资啊？其实坦白说，就是我我的认知里啊，就是 HR 其实互相是不分，就是不不分说大厂、小厂、中厂，其实更多的是看对于一件事情的认知吧。因、就、为、是、HR 这个工作它是没有门槛的。没有门槛的，对，就是你，你，你这个人是不是永远带着善意去看一件人、看一些事，或者是你这个人有没有一些发现别人过人之处的一些眼光
2: ？那你如果不坦白说呢？<笑>嗯
3: ，不坦白说，就是就是、就是、就是大厂的 HR 有很多的方法论、专业。那比如说我们的六脉神剑，我们的杨三角，是吧？以及我们字节的范儿。<笑>嗯，那这小厂呢，就是什么都没有，什么也搞不定。也不会用我们的一些专业的 COE 的一些理论，比如说我们什么六个帽子啊，什么世界咖啡啊，是吧？啊、这这小厂 HR 都不会的，只有我们大厂 HR 才会。你的声音都变了，在
0: 讲这个的时候，<笑>因为我没有打过工啊，但是我听很多身边的你这
2: 句话好冒犯啊,啊
0: ，就是我，但我会听我身边的朋友讲，就是 HR 其实是一个很让人讨厌的一个职业，嗯、然后甚至很多 HR 他都生怕哪一天被人给嘎了，你会有这种担心吗
2: ？你会被嘎吗？
0: 我担心会被嘎，但是我我不会觉得说我是因
3: 为工作被嘎，因为我可能。因为就是在平时生活中做人太贱了，不正常。<笑>你如果对我不满意，你可以换掉我、嗯，但你不要伤害我。
2: 那我就想问了，就是你作为一个 HR， 你是如何看待有一些 HR 会压价的？嗯、因为我被压过，我很烦
3: 。就我刚刚最开始说的，就是 HR 它是一个低门槛的一个工作。那其实很多人做这份工作，它是体现不出自己的价值的。嗯。那为了如何能够有效地提升自己的价值？那体现自己价值两个方向嘛，一个开源，一个节流嘛。嗯，那 HR 其实很难说去促进到业务去做增长的情况下的话，嗯，那他势必会选择节流这个方式。但是节流其实是我们认为最愚蠢的一个方式啊、哦，因为一旦说你的开始节流了，就说明你已经不能开源了，不能开源说明你公司失去增长了，这个司其实未来的期待就非常低了。嗯嗯他只能选择这种方式来控制成本。嗯、那
2: 我能理解为，喜欢压价的 HR 本身都是没什么能力吗
3: ？就是一个 HR 他被 PUA 久了之后，他就也只会选择这一条路了。其实更多的是取，一个是取决他的上司，第二个取决他自己有没有能力
2: 。我刚刚讲到说，哎，我被压价过，那有些人他就开始心虚了。到底是谁压过我价？我职业生涯到目前好像就被压过一回价，我也就不点名了啊。但压价是很正
3: 常的事情啊，因为你
2: 你,你情商好高哦。其实
3: 这就是一个人的寂寞，我觉得是两个人的错了。就各拿五十大本，就他非得要你，
0: 嗯，然后要你嘛，他又不肯拿出这个价嘛。这又像极了金融男，金融男跟你日<笑>日常人生的时候、嗯，他总想教道理一些人生的大道理，<笑>然后跟你吃个饭一定要讲 fine dining，、嗯、然后跟你讲市场规模有多大。然后结账的时候，对不起，我们可以 A A 吗？所以如果你以后再要找他
2: ，我不会了
3: 。就<笑>是我建议大家，如果以后再找工作的时候，提前问一下 H R 说这个我的薪资范围 O 不 O、OK, K， 你一定要给他，不要是觉得说我自己说一个薪资 H R 会拒绝什么、嗯，你就直接告诉他，就直接找老板跟他说、嗯、我的期望，比如说举个例子，我的期望是七十万，能不能给到？如果能给到，我们就聊。嗯，那如果 H R 这时候跟你说的是说。嗯，这个可能要看具体的面试情况
1: 。那就给不到
3: ？不，他有百分之四十的几率是能给到的、啊。就你面试这个职位是肯定给不到了，啊、那就得看你能不能面比这个职位更 l 更高 level 一级的一个职位，说不定能给到。所以还是看你自己的能力。然后另外一种，他可能跟你说嗯，嗯，这个有点难哎，这个，但是我们可以先面试，先聊聊，那你就不用聊了啊。你
2: 们职场水好深哦。是啊。呃，那我们不聊让某一位尴尬的话题了。都在职场待过，就我们都也见过一些外表看起来光鲜亮丽的大人物，但是这些大人物总有一些让你意想不到的东西，就那些很屎尿屁的东西，你突然就发现，哎，他好像没有外表看起来这么的正气光鲜。
1: 对
2: ，你们有这样的故事吗
1: ？我
3: 我可以先讲一个，啊、就是我我之前其实在一个二线城市工作，有其中一任老板，啊，呃、那个公司是一个小外企，然后老板是沙特人，啊，就是。他有一天打电话给我说，让我来帮帮他。然后我说什么事情，他也不说，他就给我的微信发了一个定位。嗯、我一看是某酒店，我也不知道怎么回事，我就过去了。然后过去之后发现他跟一个女的在吵架
2: ，为什么
3: ？那个女的是一个坐台女，哦。然后就就晚上两个人就相约做了一些秘密的交易，啊、嗯。然后呢，就是原本是谈好了一个价嘛，但是呢，就是。坐台女觉得划不来，因为中东人实在太猛了。坐台女觉得自己加班了，
2: 加班就要有加班费。是，
3: 所以我就是以这个 HR 的专业视角跟老板说，就是就他也挺不容易的，是吧？我<笑>跟他
2: 说的是说，
3: 人家一般就是一晚上也就是那么一到两次，嗯、过分点两到三次，咱们也说得过去，是吧、嗯？你这个就是连续一整晚都已经计算不了多少次了、嗯，所以你要不就多给几百块钱得了吧？嗯、老板非不肯，非不肯。我说我说实在不行，老板你就多给他两百块钱辛苦费。算是人家的绩效奖金吧。沙特老板就是老婆也挺多的，五六个老板也怕老，五五六个老婆，嗯，怕自己老婆知道，嗯、所以就是,是对，就多给两百块钱，然后让那个女的，就是怒气冲冲的离开了那个酒店
2: ，再也不找沙特老板了。就钱也挺
3: 难赚的，就非常难赚。说实话，就资本家的钱都很难赚了
2: 。嗯、我有好几个可以讲
0: ，比如呢，比
2: 如你在，别你别讲了，会被告。哦、啊呃，那你既然先 Q 到这个公司了，反正我到时候可以逼掉，那我就先讲这个公司的。其中的一个故事啊，就是这个公司的到高管的级别的人对，对于老板其实是非常舔的，就是某种生存法则吧。然后说舔不过分，高管会说老板像是他的亲爹，面
0: 对面
3: 的，面对面
2: 就是说会,会说像亲爹一样。对，然后在场有很多人的，确实该人家赚，就
0: 人家活该就发达，这就是高管和我们的区别。就是更能
2: 舔。有一次，他们参加一个宴会，然后在场好多人，然后那个高管比较晚到，然后一进去，这个高管就很热情。老板他们都到了嘛，包括老板的亲属也到了。呃、嗯，这个高管就是一进去就一顿舔，然后舔完之后，他要去上厕所。他一走出那个包厢的门，老板的亲属就说他好像一条狗啊。在场所有人除了老板之外，所有人都没有什么表情，就不太敢说什么。然后老板就一直在笑，就是啊，对对，是很像一条狗。就这种故事很多，那家公司很多高管，并且他的高管是实打实能拿到很多钱的。
3: 多少钱？靠摇关系这个事情
2: 。打底七百八百万。
3: 那当条狗其实也是，我觉得挺好的
2: 。<笑>你们可以。与其在
3: 互联网上叫马云爸爸，不如到你公司当条狗、啊
2: 。那家公司其实是会去举行一些，比如说像培训营之类的，就那种好、很好、非常好，就大概是那种啊。我不敢直接讲，因为。很明显，我知道了
0: 。如果有个人他背叛了我，都能给他五百万，那那些那些跟着我的,忠诚,忠,诚我的忠诚于我的人，他就会给他一个亿。听懂
2: 掌声，怕怕怕怕怕怕怕怕然后参加那个培训会，那些高管就会有一个环节是上去分享。一般你听高管分享，都会觉得他们是要分享一些职场上面的一些技能，对吧？嗯但是不是的，他们是去分享老板的前世今生。我们的老板多么有才华，又多么有道德，我们要去跟着他。怎么说呢？呃，我们的老板之于他们，就像是耶路撒冷之于欧洲国家。这个
3: 、夸、欸、<笑>你你老板好像那个。好像一个星巴克，一个 S， 然后、oh, 他有一群麦当劳在那里
2: 蹲着。<笑>我要讲到其中一个高管，在他那天属于他的分享会上，他就讲到了其他高管，就是他讲到了所有的高管，除了当时我的直属领导，哦、就是讲了大家这些人是怎么有才华，怎么在我们公司立足，就是想要给你打鸡血嘛。但他就不讲我的领导，我领导也是他们那个层级的高管。然后他甚至还讲了一句，他说：“嗯，但是也有些人吧，他是靠运气升上来的。对”对他，他就会这么阴阳怪气。我
3: 们其实在网上会看很多的简历啊、嗯，就这里面会涉及到一个问题，就是你会发现，呃，往往在一个公司做到中层或者中高层的时候。嗯嗯这个人他并不是能力最佳的，但他确实在这个公司待的时间比较久，最忠诚的那一个。但是能力强的人在这个公司他的这个晋升路径不再那么快的时候，他会马上选择离开。但是反而他一旦离开了之后，就机会就来到了这个人，嗯、因为他对公司最忠诚的，就是能力强的人都走了之后，反而就留下了这个能力平庸的无人可用，就用上他了。
1: 啊、uh, ，对，
0: 我我有一个很好奇的点啊， uh, 那这个时候从公司角度会不会陷入恶性循环？就是走的都是厉害的人，留下来是没用的。劣、呃、币驱逐良币，但但其实不会是这样子
3: 的啊， uh, 就是就因为他们其实是有条选择选选择线水平线的，嗯，就是你一旦进入这个公司，其实说明你的能力是已经异于常人的，你只是在这批人里面你能力偏下，但不、uh, 不代表你的这个人的能力一定是比市面上大部分人弱的。通过这个 case 可以建议大家，就是如果你在一个公司，你觉得你自己现在可能碌碌无为、嗯，但你可以把时间放长远一点，苟着。对，你可以，<笑><笑>可以说叫“苟着”这个词吧。嗯，就像就像你当年，就是很多人在阿里，他现在的一些 P 九啊或者 P 十那边、嗯，他就是很舒服，啊，他也不用工作。啊，你要得罪好多人哦。<笑>
0: 哎，说到这里，我补充一点啊、嗯，就是前几年的时候，嗯、就不说是哪家公司了、嗯，他们的行业负责人叫做小二，嗯，然后小二在当时是有很大权限的，因为他可以直接决定把一个行业的流量还有福利给到哪个商家，嗯，就导致其实在相当长的一段时间，嗯、他们的生活可以用四个字来形容，叫做夜夜笙歌，就是最大的夜总会全部都是场场爆满，然后就是在请品牌方商家在请这些人喝酒。哇哦，然后点模特，
2: 你们男人好脏啊！
0: 也有女人。有点男模、啊
2: ，合理的<笑>
0: 、嗯，就是其实我发现啊，就这两年，说实话，男模场其实的变化其实还是蛮大的，因为我一直有去男模场嘛、啊，然后就是早些年不陪、啊、陪朋友去啊,啊,啊，你们,、啊、你们去也没关系了啊，你们那儿好
2: 脏哦，就
0: 是早些年的时候，上海和杭州这边的厂子就全部都是那种精神小伙，嗯、然后穿那种豆豆鞋的、嗯，但这两年，包括我最近去的时候，发现很多、嗯、就是有很多漫画。大脸，你们敢相信？他们已经
2: 升级了，就是
0: 这种甚至有一种白头发，然后很酷，然后双开门，然后像从漫画里边走出来的，哎、就是走在路上都会都开。的。这个替万千朋友问一下，价格大
3: 概是多少
0: ？钱。而且很便宜我
2: 。我有个朋友也想知道
0: ，就八百块钱。但是如果你不一直不给他小费的话，嗯、他就可能从你的场，就是你的座位上离开去陪别人了。
2: 啊、oh, ，就是
0: 还是需要哄的。
2: 就是四点版本已经是比较傲慢的那就是已经是
0: 八百了。其实你只是只是说
3: 你你短暂的获得它需要八百，但是你要持续的获得它你就得一百一百一百
0: 这样。应该的。还有在深圳的厂就会更便宜，为什么呢？我都不知道要不要剪进去。<笑>就是呢，有一次我在深圳。嗯，然后当时我在深圳那边出差，嗯，然后有一个不是特别熟的朋友，嗯、就是就是没有怎么打过交道，就是刚加了微信，可能就聊了两次天，晚上说到过生日
2: ，这么说就是关系很好了。呃，然后问我要不
0: 要去，嗯<笑>，然后就我就去了，然后去了之后我一去我就觉得不对劲了，然后一个卡座上面一个大卡座，然后上面可能有十五六七个姑娘，然后呢中间零零星星的掺杂着两到三个。男孩子，
2: 你刚刚说不对劲，我以为是要你去当男模。
0: 你说对
2: 了，然后
0: 我去了之后，<笑>我先是陪我的朋友，然后在那边喝。但他是寿星嘛，然<笑>后他喝着喝着，他也喝大了，然后就去招呼别人了。然后别人姑娘跟我先跟我喝了两杯酒，然后聊了会儿天，然后突然塞了五百块钱，我当时我都愣了，我感觉平地惊雷，我是谁？我在哪里？我在干什么？我这个钱我到底是拿还是不拿？<笑>拿了吗？到最后我没有拿，就是我说那个好亏哦，就是。不要了，因为你要八百，并<笑>没有否认自己的身
1: 份，而说不要
0: 了。我就觉得不太合适，然后我就喝了一块儿，我就走了，然后去路边买了一碗炒粉，嗯、还净亏了一个车马费和三十元的一碗炒粉。<笑>然后至此我就知道了，深圳五百块钱是一个蓝魔的价格啊
2: 。哦，然后刚刚讲到就是。我的老板属于那种比较光辉伟正的形象，对吧？对的、嗯，他在互联网上，他宣扬的一直是反资本家，你懂吗？他是跟我们这些打工人是站在一起。我打我自己是吧？但是其实我们公司都喜欢在项目结束后裁员，或者说在发年终之前裁员，并且这个裁员是不赔偿的，对，一点赔偿都没有。做到可
0: 以不赔偿？而
2: 且他会非常快速，甚至坐你旁边工位的人走了你都不知道。对，对，就他，他就打一个迅雷不及掩耳，就让你反应不过来。来然后你今天就要走，他没有一个伏笔。在心机一点，有、嗯、没可能
3: 要招你的时候就已经想好什么时候把你辞退了
2: ？有可能。所以这完全不
3: 符合你们老板塑造的形
2: 象啊。听那个之前的同事说，要发年终嘛，嗯，然后公司今年的钱算下来就是有多少钱，算了一笔账，哎，就是老板要拿多少百分之多少，对吧？嗯、然后高管拿多少，啊、拿完之后发现哎没钱了，老板就是大手一挥，裁员吧，就是这样子。因为他裁员。自己少拿一点吗？不能。你看
3: 看，同样是老板，就是。你懂了吧？你懂了吧？你
0: 为
3: 什么没有混得下去？你为什
2: 么没钱呢？就是说实
0: 话，就是因为我们也、嗯、我们也，我们也我们也算消费品圈子嘛。嗯、就是其实，就是这两年，其实很各种新消费公司，其实层出不穷。嗯。但很多时候呢，都是成成
2: 出穷吧？你们都很穷啊。啊、
0: 嗯，成出哎，我还跟跟你说白了，就是百分之九十的消费品公司的创始人，嗯，不管公司成了没成，嗯，但他们都。发财了,了是这个样子的，就是其实这几年的新消费的公司的层出不穷，嗯、对吧？成出成出穷，成出穷，成出穷。其实背后有两个大的阴谋，我也不知道特别能不能剪进去啊
2: 。那你讲，我必剪
0: 。第一个大的阴谋，其实互联网公司的骗局。嗯，什么是互联网公司的骗局？就是某鹅，
2: 就南山必胜客，
0: 对，南山必胜客，啊，然后某音，嗯，然后反正这几大巨头、嗯，他们先率先投资了一波消费品公司，嗯，诶，那财务投资机构就看到这些消费品公司，它的估值涨得这么厉害、嗯，有巨头入场了，开始投资、嗯，那么他们也迅速来跟进这个投资，嗯。嗯那就有一大笔钱跟着这个巨头带头涌入了这个消费品这个行业啊，然后呢，那这些消费品公司就有钱了，对不对？那有钱就要花钱，就要去增长，那怎么样花钱呢？嗯，就用这些钱去打广告。那广告打在了哪里呢？广告就打在了某音、某鹅上面。在最恐怖的时候，一个消费品公司的营销费用可以占到他收入的百分之七十，那那这是什么概念？就是那些。头部的所谓的头部的互联网公司、嗯，先用一层杠杆撬动了更多的钱，投资机构的钱又进来、啊，又用第二层杠杆撬动了他的营销费用，啊、最后就有数多余数倍的钱回到了他们的自己的腰包里面、嗯。说回来，就是刚第一大阴谋，其实互联网平台的阴谋、嗯；第二大阴谋就是最后在这个游戏中，就会发现，就是公司的员工也没有赚到钱。可能投资人也没有赚到钱，那
2: 钱去哪了呢？钱
0: 去哪里了呢？其实很多钱都进了老板自己的腰包里面。老板不懂行的消费品公司，就是钱都被市场负责人或供应链负责人赚走了。嗯，老板懂行的消费品公司，钱最后全都进了老板自己的腰包。
2: 你懂行吗？
0: 我不懂啊，但是我的钱也没被人赚走，<笑>嗯，因为我没有钱。只要你没有钱，你的钱就不会被人赚走。老板怎么赚钱呢？嗯、就是一个东西，对吧？就是有两大赚钱的方法，一个叫做营销赚钱，一个叫做供应链赚钱。嗯、营销赚钱怎么讲？哦，还有第三个，这还有什么？咨询公司赚钱
2: 。刚刚讲到，其实都是一些，就是他们那些大人物在职场上面，跟真实的职场，跟他们可能互联网或对外宣传的形象的不一。我来讲点情色的，因为大家爱听这个，就<笑><笑>桃色新闻，大家都喜欢听。就我那家公司是一家小公司，但是他在某个圈子，那些小贵妇圈其实是挺有名的。我那家公司里面有个网红，就是圈子的网红。我那个老板吧，这么说吧，那个网红他其实是对外宣称自己是某个大学，国外大学。你知道国外很多大学，你其实很难评判他的真实学历，是但是他说他自己是某个学的诺贝尔奖。啊，就这种都敢宣传，然后并且那些贵妇们深信不疑，我不知道为什么，就这种互联网上都能搜，你搜不到根据的东西，他们深信不疑。他
1: 是莫言还是,还是,还,是还
3: 是屠呦呦
2: 、啊？啊，他不是啊
3: 不是，不好意思，是莫老师还是
2: 屠老师？啊，你你求生欲好强啊！<笑>但我要讲到他，只是因为他学历造假，并且他敢自己这么自夸，给自己套这么大的 title。那我要讲到他的弟弟了，就是我们另一个老板，那个公司是两个老板。我住的离公司很近那时候，然后我那个老板住的也离公司很近，他租了一个房子在那个公司附近。有一天晚上吧，好巧不巧，就你就不该让我加班，你让我加班必然出事。<笑>就是，<笑>就我就下班了，然后下班就看到我老板了，他的那辆车副驾驶上有一个女人是我不认识的，然后我又知道老板娘长什么样，那我做了一件什么事呢？就他他那辆车太好认了，就是一辆。你懂吧？啊，懂了。然
0: 后。颜色拍下来发抖音
2: 了？没有，我不是靠这个火的。<笑>我想靠这个，但我没靠上。当时我就动了一个小心思吧，我觉得我可能也喜欢走路，我就走在后面跟着。你看他开那个车很慢，他可能在找停车位
3: 。我刚刚想说你走的是有多快啊？<笑>就跟上没有
2: ？他开很慢，然后可能我当时就是身体机能也比较好，我就跟在后面跟着，跟跟跟跟跟跟,跟到了他停车。然后就蹲蹲在那边，找个位置蹲守着，就是有东西给我拦着，我能看到他，他不能看到我。然后终于看到他把那个女人带进小区、嗯、，OK， 我心满意足，我走了
3: 。我以为你会跟他进小区呢
2: 。啊、哦，我进不去、啊。哦
1: ，进<笑>能进去我就会进，
2: 对。然后这个老板他不止这个事儿，就是我为什么会跟他呢？某种程度上也是因为他对内宣传的。有没有一种可能是你
0: 自己嫉妒那个女的，嗯、你也想坐到那个副驾
3: 驶？哦，也有也
2: 有可能，也有可能。<笑>还有一种可能是，其
0: 实你误解他们了、嗯，他们是被摄影师被迫装扮成情侣的。
2: 他的那个形象一直都塑造的很正、很光辉，但是有一次他找我们的财务，找我们财务小姑娘，那我这个人又跟财务小姑娘关系挺好的。那财务小姑娘就是什么事她会跟我讲，对吧？然后她就说我们老板找她，让她去处理一点事儿。结果是什么事儿呢？我们老板被仙人跳了。哇哦！啊，就是要打一笔钱说
0: 。说到这个，我想到我当时在金融圈的时候，嗯、我也不知道这些事情该讲不该讲。那
2: 那必然该讲
0: 。对，就是我们当时就是有一个行业非常顶尖的，嗯、然后一家机构，然后他们组团去。那个啥啊，然后被一起给抓进去，啊、就组团去团建、啊，然后团建被一起抓进去萝卜蹲了
2: 啊。
0: 对啊，然后最后请他们大老板把他们保出来的
2: 。啊，大老板去了吗
0: ？大老板没去，
2: <笑>请了财务，然后财务来跟我说了
0: 。<笑>对，你这个还只是保一个人家是保团建
2: 。然后我刚刚讲到，就是我在那家公司，就是把老板捧成神的那个高管很能舔的那家公司。有一天，我的领导喊我们去开会，周日，然后我们还准备了 PPT， 我们写的很很多，就是方案啊，什么各种。结果喊我们过去是干嘛呢？骂我们 PUA， 然后骂得很侮辱人。他说：“你们做的还不如我家狗好。
0: ”为什么总拿狗举例？对呀、啊，
2: 对啊，我觉得很不公平啊！<笑>小狗做错什么了？然后那天我就坐地上，然后我坐地上，我就可以抽电子烟嘛，我、嗯、就坐在那边抽着，但是我都不听他讲什么，因为我就自然的放空。当你放空到一定的。境界的时候，你就不在意什么了。然后这时候，我跟他四目就相对了，我就跟他对上眼了。他又问我，他说：“阿绿，你这样看着我，你是有什么想说吗？”<笑>职场就是这样子，就是他喊我们去 PUA 或干嘛，其实他不是针对你这个小虾米，就是他 Q 你，单纯就是你你们四目相对，你们对上眼了。但是其实他当时开那个会是针对比我职级高的，他想把他们搞走。
3: 你作为 HR 会 PUA 人吗？我不会，但是是这样子，就是。我们会用一些些的，就是小心机或者小手段。
2: 那必然要讲了，什么小心机
3: ？你偶尔会觉得某些员工他可能状态不对
2: 。你这个“状态不对”这四个字，马上让我整个寒毛竖起。倒、哦、没
3: 有啦，就是就比如说你刚刚那种状态，比如说老板在开会的时候，嗯、你神游空灵其中的时候，就会被被我们定义为状态不对的这个状态。嗯、然后我们就会跟你聊，就问你最近出了什么问题
1: 、嗯，然后我们会
3: 直接。直接了当的告诉你，我们觉得你最近业绩可能不好。但即使你业绩好，我们也会这么说，因为不然我们没有理由跟你约聊，<笑>不然我们不能跟你说你开会的时候神游其中，<笑>老板就说话了说你没有认真听，我们不能用这种理由，嗯、只能跟你说感觉你最近可能业绩不太好哎。
2: 是我就会问你怎么感
3: 觉的，我就会跟你说啊，就会开始就会跟你说，你看那个谁谁谁做的很好啊，你看那个谁谁谁，你看他最近表现很积极啊。嗯。但是，我感觉你就是就是话题也不参加呀，然后跟客户的沟通，大家说你也做的不是很好啊。但我不能告诉你哪个客户说的？那我我后面就会说，但是我不能告诉你是哪个客户啦，嗯、也不能告诉你是哪个同事告诉我的啦。嗯、因为我还是要保护大家啦，但是我得到的反馈是这样子的。你有什么想说的吗？啊，你们好脏哦！对啊，然后就是我又不告诉你任何信息，反正就告诉你我的结论是这样子，然后你就会说。啊、哦，好像是有一点啊，哦
2: 、我不会<笑>有画面感了我都。或大
3: 部分的人其实他会说好像是有一点哈、啊，但就,就如果比较刚的，他如果说我不会的时候，嗯、我就说那可能是你的认知有点问题。
2: 我这时候我就会说，嗯、那你招我进来是不是你认知有问题？嗯、所
3: 以就没有工作了现
2: 在，<笑>就是
0: 就
3: 是<笑>就是就是、就是、如果一旦你如果非要跟我对抗的话，好激起我们 HR 的胜负心啦，<笑>那咱们就比比谁比较狠吧，就是。我觉得你现在不行，真的，要不把这份军令状签了吧，哎、把这份、个、西、啊把，把这份绩效改进计划我们列一下，把这个东西签一下吧，然后拿给某某总过目一下 ，OK， 我们就可以签了吧，或者我直接告诉你，这是我们跟某某总对完之后，你这段时间的绩效改进计划，哎、你看一下有没有问题，没有问题你签了吧
2: 。所以刺头会激起你们 HR 的那个胜负欲是吗？嗯、不会
3: ，但是如果刺头就是公然就是我们在其实。嗯，是在保护你的一个方式，这个过程中，哦、你又
2: 保护人家、啊。对
3: ，其实其实 H R 有时候跟你聊的时候，其实在保护你的一个过程当中。嗯、那那这过程当中，你还非常极度的不配合的，及起我们的问题，我们第一个，即使部门不说把你开掉吧，嗯，这个人我把你干掉
2: 。你知道，你刚刚说到状态不好的时候，我就想到了刚刚讲到的那家，就很多高管的公司。我的直系领导就是一个小领导，就我人生当中收过的八百字小作文，最多就他发的。我谈恋爱我都没有收到那么多，他就是喜欢半夜给你发这种八百字小作文。那阿绿，我觉得你最近状态可能不是很好，是不是怎么怎么？你知道这个人，他每次给你下需求单，他不会直接告诉你他要什么东西，我觉得他可能自己都不知道自己要什么。啊，是的，对，是吧？是的，但是他会告诉你什么？他会用一个词，那个词我现在不能说，嗯、一说你们就能猜到哪个公司。那个词大概的意思就是你要自己去摸索，自己去感知，你得有那个感知，你才能知道我要什么。灵感不是灵感。打
0: 工打多了就会有这种啊
2: 。<笑> Oh my god！ 他不是很喜欢我。首先，因为他是个重男轻女的人，他自己是个女生，但他非常厌女。就他工作当中非常厌女。工作
3: 场合中会有这种
2: 人吗？有，他非常厌女。他经常说什么啊？要是找个男孩子就好了，男孩子能搬东西，男孩子能拿外卖。其
0: 实我觉得这种还蛮常见的，在公众场合。嗯工作场合普遍的艳女文化，特别是我觉得这
3: 样子也是对男性的歧视啊！男孩子可以搬东西，男孩子可以另外，外但是他真,外他真的不
2: 会喊男孩子去搬，他会喊我。他,他去搬啊，<笑>对，他会喊我。<笑>他说，他说阿绿，你能帮我去拿一下外卖？他说我们猜拳吧，那好死不死，我每次都赢了，你说让他怎么下来台？他说：“如果你赢了，就我去；我赢了，就你去。我每次都赢了
0: ，那怎么
2: 办呢？那他就讨厌我。啊。他为什么会讨厌我？就是你在职场中，如果你是一个本身就很喜欢吐槽、很嘴贱的人，其实你会活得有点艰难。就比如说我这个直系领导，有一回他就在工位上，他就自己在那边嘀嘀咕咕，他说：‘哎呀，那些发大财的人，其实长得都有点奇形怪状。’比如说像那个做玻璃的那个。”曹对，还有另一个大家都喊他爸爸的那个，他说人家长得奇形怪状，他说真的这样才能发大财，然后在那边好像很唏嘘，很感叹，他说啊、哎，像我就发不了大财，我说不会，怎么会呢？你不要这样想，<笑>你长得也很奇形怪状啊，然后然后他就瞪我。<笑>如果是我的同事跟我这么说，我第一件事就是把他脸
3: 撕烂。<笑>你已经不是嘴碎了，你就是有一点，就是如果是我的,的话，我会用针把你的嘴
2: 巴缝起来
0: 。如果你遇到嘴贱的同事怎么办？嗯、嘴贱的同事就是用
2: 拿针缝住啊，他刚才说
0: 的，或者就是站起来骂他，骂
3: 到他心服口服为止，然后骂完就还说一句我真是一个儒雅随和的人。H R 可以随便骂人的吗？可以啊，为什么不可以啊 ？H R 并不代表说你说的一切话都代表公司立场
2: 啊。因为我自己本人不太行的呀、啊。我自己
3: 的态度，<笑>我自己的脾气，好不好？就是、啊、就是，就是、如果你一旦惹到我了，我对不起，我当时就要问候你的爹娘祖宗十八代，我要把你的祖坟都炸了
2: 。并且你们会声明立场，是我自己人不行，哦、不会不是公司。我不
3: 会， uh -huh、我最后还会说一句：如果你实在不爽的话，可以去某某总那里投诉我，然后把我开掉
2: 。哇，你这真的是很强
0: 势哎！他打工打明白了
2: 。还有一种情况就是我嘴碎，就比如说我同事。呃，我们老板不是去国外出差嘛，然后很久没有在我们的工作小群去回消息，回你那种工作汇报。然后有一回，好死不死，呃，好，好久，有一回就回了，他就回了一个就是那种点赞的表情，然后加了一句好。然后我们有一个同事就非常激动，你知道，就是诶，我要怎么舔才合适？就说我要怎么回老板哦。这时候有同事就回答他说啊，你就跟他说，呃，谢谢老板，我会再接再厉的这种啊、哦。嗯，那这种情况我就接了一句，我说你就问他好在哪里，让他展开讲讲
3: 。让我想起来上次我跟我同事那个经历、嗯，有一次我同事问，就是他的领导那个总监在群里发说、嗯，这个会某某某谁谁谁你们参加了吗？嗯，然后我同事就是愣了五分钟都不敢回。我说、嗯、说你有什么不好回答，你这就回一句，这么重要的会，领导你都不参加，嗯、我就怎敢好意思参加呀？
2: 你也嘴很碎啊，
3: 这种人就很贱啊，就是你明知道这个会很重要。对啊，然后你不去参加了，然后你跑过来问下属说你有没有去参加，下属连会邀都没有，你凭什么问人家这么参加？
2: 但这时候领导就会知道你没有参会，然后我就想着聊一下，就是呃在职场上，比如说出了一些什么纰漏，或者说一些很大的事故什么的，嗯、我自己讲一个啊，就是。也不算很大，但是那一次确实有点下不来台，就是因为加班到很晚，然后我第二天又很晚去。但是那一天我们整个公司的人都要在，就是要开会，因为老板要讲话。这时候我已经晚到了，我大概十一点多才到，但是那个会八点开，八<笑><笑>点半开，是有点晚的，只是有
0: 一点、啊。<笑>我加班加的很晚啊，
2: 怎么样？然后又又没有给我加班费，对不对？你要不然
0: 就直接不出现得了
3: 。我没有
2: 进那个会议厅，我就直接回我工位坐着了。但是那天中午我们要跟老板过东西，嗯，那我们跟老板过东西的一个惯例就是要给老板订好餐，嗯、订好中午大家一起吃的餐、嗯。然后我就给他发消息，我问他想吃什么，礼貌嘛，嗯。结果老板没有回我消息，但是他在开会的大会现场，他喊了一句，他说：“绿
0: 贤费大厨。
2: <笑>”<笑><笑>对，然后他还在说,说：“阿、啊、丽在哪呢？嗯，我要吃费大厨。”然后 O OK, OK， 整组的人都知道我不在现场。费大厨
3: 记得打钱啊，嗯<笑><笑>
2: 对我立马说一下
3: 辣椒炒肉蛮好吃。不是
2: 他刚刚替我接话的是为什么？他知道，因为我跟他讲过很多这些事。嗯，然后这个人吧，就他就没有眼力见，他也没眼力见到什么程度呢？嗯、他去跟一个是投资人吧，朋友朋友哦，就就但是应该也有点目的吧？哦、对对，去跟人家见面，去跟人家应酬、嗯，然后他就跟人家讲了我跟他讲过的我们老板。的亲戚的一个故事，而且这个故事是吐槽的那种，就是我不能讲，但是很好笑。然后他讲完，人家说了一句话，他说：“啊、嗯哦，我跟他是好朋友。”空气就尬住了
3: 。啊、说实话，只要是公司就有八卦，嗯、就是我每一次在在面试过程中的时候，我最喜欢一件事情是吧？跟候选人问他：“哎，你们公司有什么比较有意思的事情来、嗯、跟我讲讲吗？”然后一聊就是半个小时。我甚至有一次跟一个候选人打电话的时候，他比我还开放。我就问他：“你为什么离职啊？”嗯，他就开始给我骂老板，骂了一个多小时。<笑>这过程中我，我有我一直是这个这句话：“哦，这样啊，他怎么这样子啊？他这样对也太过分了吧？哇，你这样都不离职啊？还坚持了这么久？天哪，你好棒啊！他觉得你好，人共情他，好懂他。你这样
2: 子，他就会越聊下去。对，他就一直
3: 讲，一直讲，一直讲。然后最后讲到最后，他最后还是跟我说了一句。不好意思啊，这个职位我还是不考虑。<笑><笑>但
2: 是他刚刚那种回应方式是挖八卦最好挖的方式啊，他怎么这样啊？然后人家就会讲下去。这个公司
3: 也很有名嘛，嗯，就现在在消费品公司里面非常有名的一家公司。不是你的
2: 公司吧？不
3: 、嗯<笑>，那那那不太可能，他公司跟人家不是一个量级的，人家那是他<笑>是铺天盖地垄断行业的那个公司，就、啊、他
2: 已经开始要哭了
3: ，他一直就在那里骂，一直吐槽说。说老板跟对这个不好，对那个不好，我是老板的恩人，老板却这样对我。
2: 我说真的，我如果是 HR，、嗯、我听到一个员工说我是他的恩人，我也会觉得这个人可能你是不是认知有问题？嗯、
3: <笑>对对，他确实认知有问题，但是他讲了很多很有意思的东西、就是。
0: 就是那些觉得自己是老板的狗的，都拿了八百万了，所以搞到最后，老板认为他贪钱了，嗯
2: 、老板还
3: 还到经侦科把他抓到公安局调查了一段时间、
2: 嗯嗯。那有他吗
3: ？没有。因
1: <笑>为就是。
0: 就是我之前就是嘴太臭了，我觉得
2: <笑>、就是、是
1: 我吗？
0: 对，是我,我。所以我觉得你很危险。所以你在面试的时候，你会有一些就是特殊的一些问题嘛？我就会问他，就是首先就是你离职原因是什么？
3: 嗯，因为我们是擅长从从从从一两个点都挖到一个细节。比如说让我跟我讲说，呃，我可能觉得这个阶段这公司可能不合适我了，嗯、我就问他，哎，怎么不合适呀？你具体讲讲呗。嗯，是反正只要一讲到具体的事的时候，就会发现他与谁谁谁有矛盾。就我这个人有一个陋习，就是我不是陋习，应该算是好习惯 ，HR 的好习惯陆席陆席 ，HR 的好习惯，但是不太好、嗯，就是我会有一个沟通记录，然后甚至上面有一个组织架构，我就把它列出来、嗯，这个人是这个职位，因为我这个组架构非常明细，甚至上面他的上级是谁，他的上级的上级是谁，我都知道。然后上级的这个岗位离职前的人是谁？这个、岗位现在在职谁？我都知道。哦、然后他就会他就会说他跟谁谁谁有矛盾，然后我这时候就会像连连看一样把他们俩连起来
1: ，<笑>然后下面
3: 加一个备注有矛盾，因为什么什么事情怎么怎么样。然后还有那种比如说那种说什么就工资不太满意的那种、嗯，然后我就问他你工资多少？然后这时候我可能为了刺激一下他，嗯，就让他加速他的离职，我就跟他说。哎，我我我我有了解到，就是你们公司的平均工资可不止这么多。哦，你好坏！我上次聊了一个跟你一个同岗位的人，他可是那么多。哦
1: 、即使这个人我
3: 不要他，我也会就是因为要打击竞争对手，<笑>我就会让他无限可能的要离开这个公司。哇，那这公司缺少一个能干的人。你在古代一定是哇，你真间谍。真的。然后我就跟他说，我就我就那个人可不止这么多，而且我觉得他干的没有你
2: 好。你看他讲话的那语气，他讲到这一块钱，奇怪。这个、人可不止那么多
3: 但是我电话里不会这么讲的、啊，<笑>我电话里会很委婉的说。但是我我觉得你确实有点
0: 低啊，就是，呃、嗯，他觉得你贼为他考虑。是啊是啊是啊，然后即使他
2: 这 HR 好真诚哦。你现在聊到这个，我想问一下，作为 HR，、啊、你刷简历、面试有遇到什么比较奇葩的东西吗？嗯，就
3: 像现在的找工作软件，像一个社交软件一样，但是就是有一些中年的一些人呢，可能对于这个东西玩的不太来了。嗯，他会放一些过度美颜的照片啊，就是有一个人，我说一个不太尊敬的话，他那个照片有点像那个。啊、我以为
2: 你要说遗照。呃，对。啊，你真是。啊。
3: 是真的，这、就是有点吓到我了。啊、找我、啊、找我的时候，我就说实话，啊、这个员工我可能<笑>就是他的他的背景很漂亮，嗯、啊，但是我可能用不了你。就是哥，我真的我我就有点怕我们公司发生一些灵异事件、啊。然后还有一种就是就是就是就是大家不要放一些什么标，就是有一个舞狮。五十岁的大叔吧，因、嗯、为我不对他的年龄有任何意见啊，嗯，但他放的是王源的照片，哦、嗯，就是他的他的，嗯他的嗯、对。然后还有放那种就放很多艺人照片的那种、嗯，我不太理解他们。实在不行你就用平台上那个嗯，原有的那个、嗯、那个头像，我我 OK 的，你不要放这个头像。我知道你都会操作换头像这个事了，你为什么要用这个艺人的头像作为你的这个找工作的头像？还有那种就是你自我介绍，我我见过一个男生啊、嗯，双开门那种吧，看他的头像是这种人，嗯、<笑>他上面写的是精神教练、嗯，不，他写的是交际花。爱健身、懂业务、有成长、有有有,有强烈成长欲望的萌妹子
2: 啊！那像我这种写被女的账号挂过，被什么？被女的账号挂过，说我不讲女的
3: 啊这种我们也会被列为我们的奇葩选手，<笑>啊
2: ，就是就是。那、就是、你不会一眼看到我吗
3: 、啊？就是找工作软件，嗯，就是你还得看你这个职位。如果你这个职位是一个创意性的职位、嗯，我们会觉得就是，嗯，这个人还蛮有意思的，有点东西说不定可聊聊。对，但如果你说你蛋白是一个正经职位，你上个简历
2: ，什么？你说我们这个职位不正经吗？他
3: 们是策战略人。<笑>哦，我、哦、不好意思，<笑>对，就是蛋白是一个可能偏向于那种，是吧？那种那种办公室永远不出门的那种，你就就没有必要。他现在开
2: 始要圆不回来了
3: ，是圆不回来了，<笑>不好意思啊
2: 。哎，那什么样的简历更容易被 HR 看到啊
3: ？其实我觉得简历不在乎好坏。其实你可以跟针对不同公司做不同的简历
2: ，针对性
3: 针对性的做一下，就是你的内容可以是重复的，嗯、但是你可以根据他的要求调一下排版、嗯，针对不同老板想听的话，你不同的去调整自己的状
2: 态，交际花，敲开门，对,对对对
3: ，最重要一点啊、嗯，你的简历一定要写联系方式，啊、嗯，我已经遇到 N 个人了，简历不写联系方式，我在想这个人到底是有毛病
2: 。如果你实在非常想要这个人，你不能在某招聘软件上直接联系他吗？嗯。
3: 就是 HR 其实还是日理万机的
2: 、哦，啊，了不起嘞<笑>！
3: 是，就是真的没有时间，就是去跟你玩这些啊
2: ，就是暧昧的
3: 小游戏了、啊
2: ，就是、<笑>不想找你了对。对对，<笑>啊，
3: 明确一个点就是。工作呢，其实就是出来拿这份工资的。嗯，如果你有远大的志向的话呢，从现在开始不要工作了，去思考自己的远大志向、啊。但如果你没有远大志向，一开始就接受了平庸的自己，这辈子就是工作的话，嗯，那就接受这份工作，不管老板给你什么气，你都接受的，因为这是我拿这份工作该拿的、该受的，无所谓
2: 。够着，这是 P U
3: A 吧？不是 P U A 啊，就像我现在就是
2: 被边缘化了。<笑><笑>但是有些人他受气受到已经生病了，那那就是说明他
3: 还是没有接受这个事实，他才生病的。我曾经有老板是非常 PUA 我的，但是我接受这个事实，嗯、我接受这个现实。你 PUA 就 PUA 我呗，我接不接你的 PUA？ 的我,我只是来
2: 上钟的，对,对我只是来
3: 上钟的，我把这件事情做了 ，OK 了
2: 。下钟了你就跟我没关系了。如果这件事我做砸了
3: ，嗯，你要骂我。
2: 那该，那也 OK， 也
3: 是我该承担的，因为我没做好。但是我心里也会这么想，本来我就不会做，你要分担给我做，没有办法呀，我已经做啦。这样我已经做了，我就是值得这份工资的。哦
2: ，你好自强、嗯。所以是
3: 通过精神胜利法,法对阿 Q。说实话啊，老板花这个钱请你来，其实有时候就是想让，就是想骂你的。
2: 你当时是因为想骂我，所以找我吗
0: ？我敢骂你吗
2: ？啊、哦，不好意思。
0: <笑>他把骂你的那份工资砍掉了。其实我懂了怡宝说的什么意思、嗯，就是你看一个工作嘛，对吧？就是老板只能给你两件事情，要么是情绪价值，要么是经济价值。他、嗯、说你的高管可以在你的前公司做狗、嗯、是一样的，他已经拿到这么多了，他就是做
3: 狗、哦、他也是愿
2: 意。你刚刚讲到这，但是也有一些人他是想要学一下反 PUA 的，这个我有话讲。什么人好 P U A？ 我前领导有一套非常明确的标准，他喜欢找什么样的人？他有四个字，一个词，他说他喜欢找苦大仇深的人。什么叫苦大仇深呢？父母离异，然后非异性恋，想要脱离原生家庭的，因为他觉得这些人就是又卷又好 P U A。他就明确的去找到他的群体。
3: 很多老板他选择下属的时候，他选择的是什么？除了我们刚刚说的那、嗯，还有很重要的一点，选有一点专业。但是又很不专业的听话的小朋友、啊，这种时候的话，因为他好驯养。对
2: ，讲一下怎么反 PUA 吧，因为我某种程度上还算擅长这个事情，就是你不在那个规则之内，你就可以去做到。就比如说我刚刚讲到的，领导来喊我们来去开会骂你，那我走神了，我根本就不听他怎么骂我，其实就是 I don't fucking care。还有一个点就是刚刚讲到，领导喜欢找苦大仇深的、父母离异的那些人。就你，他知道你的经济比较困难，需要钱，那这就说明什么？你的软肋是不要外露的，就是你不要轻易去让职场上的同事也好、领导也好，去获知你的这些软肋。做好职场角色化，对，就你在职场就扮演你在职场的那个角色，就是收到好的，并且你明确一个界限。一开始你立好这个界限之后，其实后面就好办了。但是如果你一开始就把这个界限降得很低，你就是一开始大家找你干嘛，你都秒回，那么后续的话，你哪一次没回，你就有罪了。其实
3: 就是一些底线，其实就是你是一个有态度的人。嗯很多人，但是他们的模型是拿不出自己的态度的，因为他有家庭，有生活要养
2: 。你如果是一个中间状态，你既没有办法表现出太多态度，你又有一点你的困难在，那么这时候就是你做好职场角色化，你不要去太过于是一个活泼的人，太过于是一个活生生的人，让大家可以一眼去看出你这个人的性格，就不要太这样子。就
3: 是我就是拿这个钱，就是收点气的，无所谓。
2: 对，就是我就是来这边工作的，然后并且你找我的话，我也是好的收到，我没有太多个人情绪
3: 。就是很多人会说这个是行尸走肉，但是我并不觉得，这就是我觉得是一个聪明的状态
2: 。我也觉得很聪明，就我自己做不到，嗯、但是我觉得这种做法在职场很聪明、嗯。其实很多时候职场不止这些老板高管，就是他们会搞事情也好，或 PUA， 其实你还会有一些同事，这些同事不知道为什么来工作就不能好好拿这份钱，他必须干点什么事必须要宫斗。比如说他们会甩锅啊，就是像这种甩锅情况怎么应对呢
1: ？就
3: 我只接我自己能接的任务，然后这个时候我就是做砸了，我也不会甩给别人，但别人不会甩给我，因为我是一个人畜无害的小白
0: 。其他这点很有意思、嗯，就是甩锅最后都是甩到主动接锅的人的头上。
3: 那还有一点就是，如果说你
0: 无形中接到了这
3: 口锅的时候，嗯，呃、我会拿出自己的态度来，我会明确的告诉他这个事情与我没有任何关系。如果你非要说跟我有关系的话，那我们就拉一个群。
2: 啊、uh, ，把双
3: 方领导拉进来，我们来聊这个事情
2: 。那这个东西就是要明确职责，就是并且要领导参与
3: ，所有东西要摆
2: 在台面上。Uh,
3: 对，所有东西要拿到台面上来讲，你不能够私下两个人说啊，这个事情就是现在出了问题，那我们两俩来讨论一下怎么解决这个问题。嗯、但其实你是被甩锅的一方，你为什么帮他擦屁股
2: ？我跟你讲，我有一个同事，就是他是一个怎么说呢，就是。职场上你最讨厌的人那种同事，因为他看起来人畜无害，但是他特别喜欢拱火。他喜欢看别人站队，然后在两个队之间互相拱火，然后并且把其中的把别人推出去当枪使，看你们打得不可开交，然后他来当那个大好人
3: ，真棒。然后像我最近看的那个小说，
2: 嗯
3: ，重生之嫡女什么怎么来的？
2: <笑>哦，所以那个你是那种小小说的受众是吗？我不是。<笑>
3: 用小说这种东西，你一旦看了个开头，然后你就会想把它结尾看下去。虽然你明知道它的结尾会是什么样，就是越来越就是用一系列上不得台面的手段或者什么手段，就是不
2: 藏了，我也爱看，我也爱看。哎
3: 呀，<笑>就是怎么说呢，就是这这,这很尴尬，就是你不要说了哈。就这种人的话，我觉得，那你就远离他，因为我也没有很好的办法。因为这种人其实。他就是要搞你，他就是要搞你，就你不会像小说里一样，什么你逆风翻盘怎么样、嗯？那不可能的。那我
2: 还有那种就是喜欢揽走功劳的同事，他在大会上去用了你的东西，但是去不提你任何功劳。嗯、这种
3: 人，我们的方式建议就是在招聘过程中就把这种人卡掉，我们不会以这种人为伍的。怎么筛选出来这种人？对啊，怎么筛？选？是你可以跟他面试的时候跟他问很多事情，就是你最你觉得你在某某公司做的最成功的事是什么？你给这个公司带来最大的改变是什么？你做的最大的成就是什么？嗯嗯就明明一件很大的一件事情，但他说成全部都是他自己做的，就是、的甚至说百分之五十的功劳来自于他的时候，嗯、我们认为这件事情是不可能的。
1: 嗯，就
3: 是你即使是一个天才，嗯，都不可能，因为一个公司一件很大的事情，嗯，一个人罪人里面只能造成一小部分的风险。即使你这个人再优秀，我们会存疑，会持疑反对意见，因为它会使我们的组织出现混乱，然后使我们的员工受到伤害
2: 。那如果他已经进来了，我觉得有两个解决方案啊。就一个，就是你是被伤害的那个人，那你一你就捧杀他嘛，因为他早晚会遇到硬茬，对吧？嗯，他早晚踢到铁板。那另一个就是你如果拽一点的话，你就做那个硬茬，比如说在跟老板开会，他把那个东西讲成他的，又不是他做的，他他讲不来太细的东西，对吧？吧。对你去问他细节，他如果这样讲不了，他下不来台
3: ，说明他也不聪明。
2: 对，就是不够聪明，但是又好像喜欢耍一些小聪明。还有一些同事，就是我，我有遇到那种，你觉得他脑子，我不是骂人啊，就是你觉得他脑子是不是真的有一些什么问题的？我以前在一家公司有一个同事很怪，他三更半夜会喜欢给我打语音，然后他给我打语音开始哭啊，开始哭，嚎哭。但是我跟他其实真正的工作交流并不多。我当时加班加的很严重的时候，有一段时间连着一直加班，后面休假了，休了一周。当时去找我当时的对象，大家都知道我休假了，但是他给我发微信发了很多语音，然后没回，然后又给我弹语音电话，没没接。然后给我打电话，他不是问我公式，不是问我着急的公式，他这时候是问我一些他纯粹自己个人想了解的，所谓的个人成长学习的东西。后面我就怎么回他呢？我说在做爱，然后他就停了。就有些时候这种人，你就需要用这种方式治他，
0: 说明他的求知欲也不是很强。如果是我，他会问你你现在在用什么姿势。<笑><笑>这也其实是另外一种很讨厌的人，就是边界感不是特
2: 别清楚
0: 。在干嘛？在做
2: 。<笑><笑>对
0: ，这个真的好绝啊。
2: 哎，那我想问一下，就是作为 HR 的角度，你觉得职场能不能去做一个出头鸟？嗯
3: ，我觉得是可以的
2: 。枪打出头鸟，哎，这
3: 个我不知道是谁说的
2: 。我以前我小学老师老跟我说，我有个小学老师很喜欢我，然后他就当出莫伸手，伸
3: 手必被抓，是吧？<笑>
2: 他就说不<笑>要做出头鸟
3: 。你看你的小学老师也很喜欢上课第一个举手的。活泼的孩子啊，没有，我
2: 不是活泼，我就是单纯喜欢搞事、嗯
3: 、哦，你的出头鸟是刺头，对，并不是积极的那
2: 啊，那不是，所以反
3: 向出头<笑>、啊，那反向出头，我建议还是不要了。就是你可以很积极，你要不就划水、嗯，永远不要说话，嗯，要不然你就很积极，就老板发一个话，老板说了个什么东西嘛，嗯，哎，我来，我来，我来，老板你辛苦了，我、啊、来
2: ，我来，啊、哎，老板真棒，世界第一，我们就是世界第一的。你那不是舔吗？这就,这就是出头鸟啦。舔出八百万，对，这就是
3: 出头鸟就不管了。<笑>但如果说你是那种刺头，比如说老板发一个什么内西，就这
2: <笑>那你，<笑>那你这谁会不会就这啊？啊？老板喝酒
3: 你不喝，<笑>老板夹菜你端走。<笑><对>啊、<笑>但我觉得以你的脾气，<笑>如果在我们公司的话，你绝对会发这个东西，就
2: 这儿。<笑>我不会，我只是发发三个句号。所谓的职场高情商，它真的很重要吗
3: ？很重要啊。怎么样算职场
2: 高情商？我见
3: 过能力很平庸的人，嗯，但他的情商很高，所以他做了副总裁
2: 。哇、哦，他是因为情商高所以做的副总裁吗？是的。那么确定的呢
3: ？因为他能力真的很平庸
2: 。他他躲你被窝跟你说的？
3: <笑>那倒没有了吧，<笑>我没有那么熟，好不好？<笑>就是他可以善用他的情商来处理很多工作上的事情。呃、就是他其实这家公司处理的不漂亮，就结果不好，但是他的过程可以让所有人很舒服
2: ，左右逢源。
3: 嗯，他不能说“逢源”就是、让你舒服，让
2: 老是否掉人家词呢。嗯、因为“逢源”这个
3: 词太过了啊，就是最毕竟最后的结果没有达到。嗯、就比如说，我想让你们俩和好如初，但结果没达到，但是我过程中让你对我很舒服，让你对我也很舒服，嗯、你们俩就不会排斥我，啊、因为他树立的是他个人 IP。其实高情商都是对自己服务的。啊
2: 我想讲一个东西啊，就是因为我们有听友朋友问说，职场上面如果有一些潜规则或有一些其他规则，我怎么样去学好那些规则？
3: 如果潜规则，如果能让你从前台变成副总经理，你做不做？上市公司哦
2: ，我我吃一了，哎
3: ，是吧？这都是真实案例哦。潜规则让你从前台作为副总经理、嗯，潜规则让你从一个普通的设计师获得上海的一套房，一百八十平的大平层，你愿不愿意
2: ？我吃一了，你吃一吗？我不迟疑啊，我愿意啊，<笑>我迟
0: 一秒钟都是我对钱
3: 不尊重，而且,而且
2: 都是上市公司。问题是，如果这个潜规则你学的很好，但是给到你的东西也就那点，那我我觉得也没什么。就是他
0: 遇到了鸡贼金融男。
2: 我讲的不是那个狭义的潜规则，就是职场的一些规则。我想讲一下，就是呃，我自己很深有感触啊、嗯，就因为我老是作为一个不是很能做好职场角色化的一个人，嗯、但是也因此我在我们上一家公司当中，我们的领导，我们的。高管想要去。裁掉我的直系领导，嗯、然后他各种 PUA 啊，干嘛干嘛的，但是他不会去针对我。一方面是因为我是个小咖、嗯、另一方面是大家所有人都知道我在规则之外、嗯哼。你很不职场角色化，然后你也很不职场，你没有那么强烈的社会属性，大家就不会去跟你去搞事儿、嗯，不会去针对你或干嘛的，因为大家知道你也不搞事儿嘛、嗯哼。所以我想说一句话，就是规则内的人，或者说那些所谓的深谙规则的人，其实也会被规则去反复的驯养，甚至会被规则反噬。我其实想到一个事情，就是我有遇到过那种同事，就是他非常会假忙。我们明明在一个地点工作，而且公司加班到剩下只只有我们两个人，然后我在工作，他在那边嘻嘻闹闹听歌，然后在那边玩椅子转椅子，你知道吧？嗯、推着椅子自己推着到处走。但是我们走出办公室之后，我刷朋友圈刷到了他发了一条公司大厦的照片，然后配了一行字：“星光不负赶路人。<笑>”就是，就他很，<笑>他好会啊，他很会向上管理。我看得到，说明其他同事跟领导都能看得到。那我就想问一下，作为 HR， 就是你怎么样去做到向上管理，或者说向上管理有什么方式吗？
3: 就投其所好嘛。他投的就是你们公司加班文化的所好嘛？那向上管理也是一样的，老板想听什么就什么。我其实现在比较滑雪，比较游，嗯、就在在公司在游离在公司的时候、嗯，但是我不会放过任何一个老板开会跟发言的机会去认真听。就是你得确保你未来的汇报，嗯，和你未来跟对外输出的所有信息都是和老板高度一致的啊。即使你没有工作结果，老板也会认为你至少方向没有偏离，你的战略方向没有跟他跟他偏离太多。
2: 那如果像安仔这种，哎，你你有什么向上管理的？哦，你你你就是上，那你。那里<笑>
0: 他也有啦，他的投资人老
3: 板、啊。你
2: 怎么向上管理？啊？你去给人家当男模？
0: 对，我去给人家当男模。<笑>没有，我讲向上管理就是如何管理投资人了。但是我的投资人在听我的播客。啊
2: 、你比较偏好什么样的下属？下属对，就说明他们向上管理其实做的挺好。的
0: 。我觉得把事儿给做好了，就是你别说什么我给你当爹，你给我当爹，你给我当妈，我去取两声狗叫，哇。
2: 不用不用现场学，不太
0: 好吧？觉得有点像，其实这个这是我
3: 学过学狗叫最像的一个。<笑>真的
2: ，也许本体就是呢。哎，所以你喜欢我吗？就挺好的。<笑>你迟疑了，你迟疑了，那我懂了
0: 。想跟我们听友朋友输出一些干货，就、嗯、如何能在职场中把。爱也拿到，钱也拿到
2: 。我来讲一个，我作为员工角度吧，因为我就讲钱吧，<笑>我拿不到爱，大家都听得出来。员工有两类员工，一类是你在你所在的这个职场，你相对来说能力是比较强的，你筹码在手了，对吧？然后另一类员工是你能力平平的，或者说这个岗位你的不可替代性没那么强的。那么其实这时候你要去在职场扮演的角色是不大一样的，你是能力很强的，筹码在手的。那这时候只要你不去打老板的脸，那你怎么都可以。对，比如说你想谈加薪，你只要不太过分都 OK。你明确摆明你的立场，但也不要老说我要辞职，我要走，你不给我我就要走，也不要这样子了。我的工作成果是这样子，跟我这个工作成果匹配的钱是多少？对你明确提出来了，然后其他的东西不用多听，就等一个结果。那如果你是能力平平的那一类人，或者说你的不可替代性没那么强的话，这时候你可能就需要去给到老板一些价值。情绪价值
0: ，我先来，嗯，那个抛玉引砖一下啊，抛砖引玉，你可以把一件足够细分的事情把它做到最好，那你就是也是一个对于老板来说不可替代的存在
2: 。比如呢？
0: 就比如你每天就是把公司的清洁做到窗明几净，<笑>其他人又不会做这个事情，那你也是老板的心头。
2: 假设你是个文案，对吧？另一方面还是保洁，然后可能时不时还要再给老板做一下马杀鸡。你们要求好高哦。
0: 在我
3: 眼里，就是你，你原本是一个文案、啊，但你现在要把玻璃擦得很干净，我就会跟老板建议，要不调岗去保洁吧
2: 。那你作为一个 HR， 你有什么建议、意见吧？意见
3: <笑>就是刚刚讲了两个点，是吧？嗯、一个一个是在这个公司干得舒服，嗯。第二个是钱拿的也够。对、嗯、我其实有一个案例，我在有一家公司，我干得非常舒。服。为什
2: 么？嗯、就是说
3: 是，老板会帮你擦窗啊？不是，他家公司的舒服点在于是这个公司没有没有一个人是认真的有位，有、啊、为有在为这个公司服务。于是我们早上上午的时候是拎着早餐进公司的，到公司的休息室集体把早餐吃完，<笑><笑>吃完早餐之后开始到工位按装模作样的工作一会儿、嗯。然后这个公司中午是包餐的，因为公司是在那个政府大院。嗯。然后我们就在政府食堂吃，然后吃的也非常好
2: 。啊，你不会是公务员
3: 吧？哦、啊，不是，不是。然后我们到了下午的时候。就去，因为公司后面就有个公园，嗯，我们在后面逛公园，然后逛完公园之后，又买一杯茶颜悦色，然后点一些长沙的热卤菜，啊，
1: 然
3: 后拿着回到公司，找一个办公室，几个人坐在那里一边吃一边聊。如果老板进来的时候，我们会装模作样的打开投影仪，<笑>跟老板说，我们再过某某方案，这个方案非常好，等过段时间再给你汇报。嗯<笑>
2: 没事你们没有去公园摆摊，已经对挺好了
3: 。然后我们又会准点下班，那业绩不会有问题吗？所以这个公司倒闭了
2: 。<笑>中国为什么需要土老板
3: ？一个部门一个部门做一个办公室， uh, 他们部门的办公室就在 CEO 办公室对面。嗯，在我们叫猪的时候，然后老板这样探出了头
1: ，
3: <笑>然后我还在不断的叫着猪。<笑>然、哦、后老板都对我们没有任何脾气。他
2: 说：“哦，点我呢？是我们，是我们我应回答吗？”<笑>对、嗯
3: 。但也有那种真的说非常喜欢这份工作，为这份工作奉献自己的人，我们也见过了、嗯。就他工资非常低，但他非常热爱这份工作，嗯、甚至就是他可以贴钱上班来做这份工作的人，我也见过
2: 。慈善家、嗯、想不明白哎，为什么？因为有人在工作中获得快感。什么人能在工作中获得快感啊？<笑>都
3: 还不能
0: 在工作中获得快感
3: 。<笑>
2: 但是我跟你讲，有些老板是不喜欢这种人的。我之前一家公司的老板，嗯嗯、他很明确的不喜欢这样的人、嗯，不喜欢那种狂热粉，因为他觉得狂热粉脑子不太好
3: 。不要盲目的去追求那个精神价值。所有事情其实还是要朝钱看
2: ，对，搞钱
3: 才是最重要的
2: 。对，你打工不就是为了搞钱吗？不然谁、嗯、谁吃了苦啊？你们吃过什么老板画的饼吗？哎，你们看过最近的那个电影《宇宙探索编辑部》？它里面有一个就是一一一只驴嘛，然后驴面前吊着一根胡萝卜，为了让它一直在拉磨。我觉得很多打工人就是这样子，就跟那个驴是一样的。老板往你面前吊根胡萝卜，就为了让你好好拉拉磨，并且你觉得你有一天能够吃到那根胡萝卜。你们有吃过这种胡萝卜吗？有掉<笑>过吗
3: ？没有，因为我的老板甚至连胡萝卜都舍不得给我。
2: <笑>慈悲，那你们有就身边的人，就是打工的时候有有被老板画过什么大饼吗？
3: 有
2: 啊，非常多啊。说例
3: 如呢？我现在给你这个机会，别的公司能给你吗？可以啊。<笑>不可以，他会告诉你，别的公司完全没有这种机会、嗯。你现在把这份工作做好了，你出去以后就是怎么怎么样，怎么怎么样
2: 。我想问一下安仔，就是有没有什么投资人画的饼？
0: 他们都是给投资人。我一般是给投资画
3: 饼。怎么
2: 画？
0: 投资人他们有时候很多时候是抱有幻想的，他们希望能够投、嗯、投到天选之子、
1: 嗯。所以
0: 你只需要告诉投资人两件事情：一，这个行业能成；二，非你不可。非你不可这件事情，它不是一个可以通过道理和逻辑去论述出来的一种东西。就是如果非你不可这件事情可以通过逻辑来证实，那么其实是可以批量化的去复制优秀的创始人的。所以它更多的是种感性层面的一种考量啊、哦
2: ，就你人格魅力呗
0: ？不是，就是一种态度。<笑><笑>所以所以我想
3: 问一下。就是基于这种情况，有没有投资人对这个创始人这个潜规
0: 则的
2: 啊、哦？他想操你，有吗？
0: <笑>我目前还没有遇到。不是金融圈很乱吗？不是说，就是金融圈很乱，但是它的乱主要体会在他们会组团出去做团建。啊、uh, ，他并不会说
3: 对我的客户或者对我的
0: 上下游做什么事情，是吧？基本上是的。Uh,
2: 那还是挺有职业的。因他们是很
0: 理性的、很精英的这样的一帮人，他会权衡所有事情的利弊，然后选择投资回报比性价比最高的一种方式。可是
2: 我看过一个瓜，很辣眼睛，就是一个应该是你们圈子的人，然后把自己的男生啊，把自己的上衣掀起来。让那个投资人去吸
0: 他的奶子
2: ，对，吸他的生命源泉。你刚刚说目前你还没遇到过，如果以后你遇到呢？就是、但他给的钱太多了
0: ，我但凡我犹豫一秒钟，我都是对钱不尊
2: 重。<笑>哎，那我想问一下大家，就是有没有遇到过职场性骚扰？因为这种问题要怎么解决？因为我们有听友朋友问了这个问题，嗯、我自己遇到过。
3: 我有一个案例，就是当时我们有个男同事，嗯，十二点钟约一个女同事出去跟他吃烧烤，啊、嗯，然后那女生离职了
2: 。详细情况是怎
3: 么样的？那个男生十二点钟给他打了五个电话
2: ，怎么这么赶呢？然后那个
3: 女生就是就是也是刚毕业的应届生，嗯、有点害怕，她不知道该怎么做，然后就离职。她唯,唯一想到的办法就是我切断和这个男的的一切联系，我从这个公司离职，把这个男的删了，谁都他这个男的不要再想找到我。
2: 我当时遇到这个问题，我是怎么解决的呢？因为我一开始会有一个质疑自己的阶段。对我性骚扰的同时，他是怎么样的呢？他在职场上给自己树立了一个非常让你会质疑自己的人设，就是道人。我的 f u 没有他，他就是给自己树立了一个就是无欲无求的人设，就平时我不近女色什么的。但是这样的一个人，他有一天跟你一起工作的时候，他把手放在你的手上，然后你们加班下班的时候，等车的时候，他把手搭在你的肩上，然后甚至有一次把手搭在你腰上，那我马上走开了。但是当时你就会脑子坏掉，就会质疑自己是不是我想多了，因为他给自己立的那个人设太坚定了，就是大家都信了。我想是不是这个人没有什么边界感，是不是这个人不太清楚这件事情意味着什么？但是我在在这么质疑我自己之后，我还是在想他让我觉得不舒服了，我就做这么一件事，我直接找到我领导，我跟他说，我说这件事情我有质疑我自己，我不确定是不是这样子的，我想知道。这个人是不是也对其他女同事做了这件事情？首先我不想冤枉你，其次你让我不舒服了。然后我这个领导就去找其他女同事沟通，然后发现也有这样的事情，并且对其他女同事可能更过分一些。嗯、因为我他当时把手放我腰上的时候，其实我躲开了，但是有些人他是会愣住的。他是会呆住的，嗯、他会害怕，嗯、他他不知道我怎么处理。不是我跟你
3: 说，那个女生他不知道怎么处理，他就选择离职。这还是我们在做离职面谈的时候知道
2: 的。然后当时公司就去跟这个人谈了，就把他开了。那你刚刚讲的那个人，他走了嘛。但是明明我是受害者、嗯，为什么要走呢？对吧？
3: 不，那个女生是这样，她非常害怕，嗯，她不知道该做什么，嗯、她唯一想到就是先保护自己，我会离开这个。跟这个男的一切有关系的所有东西
2: 、嗯，我保护自己的方式可能就是我直接去跟公司领导说，然后去让你们去调查，调查清楚如果你这个公司把这人开了，那我觉得我可能还能在这边待；如果你这个公司觉得这个事儿不算什么事儿，那说明你这公司有问题，我不能待。但是我这个情况也是特殊情况，因为有一些人他是很偏激的，就比如说你刚刚讲到的那个，如果那男生是个很偏激的人，那我也会选择离职，因为如果公司把你开了，你对我有报复心理了。我在明处，你在暗处。这时候我躲着你最好，我没有必要拿我的命跟你拼
3: 。我有一个朋友，他之前也是去面试，嗯，面试一个另外一个大厂，啊，那个大厂那个她是个女生
2: ，所以那个大厂有破冰文化吗？哇、嗯
3: ， wow. 嗯，倒没有。他面完了之后，加了我那个朋友的微信，啊，跟他发了第一句是“你相信一见钟情吗？”最重要的点来了，就是这个男的是已婚已育，啊
1: ，我我那
3: 个朋友也是已婚已育，然后我的朋友就托了关系。打电话给他老婆，把所有聊天记录发给他老婆了
2: 。有整理 Word 文档发给他没有，就是把聊天记
3: 录全部转给他，然后把那个把,、那个、<笑>把那个男的拉黑了。然后那个男的就最觉得是什么吗？嗯最绝的是，过了一段时间之后，又加老了我朋友的微信，说可以地下偷偷摸摸的怎么样
2: ？什么人啊？你以为你是谁啊？
0: 啊其实我这边要给广大男听友，如果有男听友的话，嗯、就是一个忠告啊
2: 。有啦。对
0: ，有啦。就是你喜欢一个人，不代表他一定要跟你在一起。
2: 对他不一定会喜欢你。
0: 你人对他一件东西，有很多人能对他一件
2: 东西。对啊，而且他对你有些你看似的回应，其实他只是礼貌，他不想撕破脸而已。不要太太把自己当回事。是、这个、很
0: 多男性会觉得一个女孩子拒绝了我，是因为她在跟我扭扭捏捏，是因为在跟我惺惺作态，是因为她不好意思，或者是觉得是因为我不够努力，所以一个人拒绝了我，我要去找她第二次、第三次、第四次、第五次，所以想再重复一遍，你喜欢一个人不代表他要喜欢你，热知识
2: 。所以我觉得，当当你去怀疑自己是不是把对方想歪了、想错的时候，你去找你的领导也好，找你的朋友也好，去告诉他们你的不舒服。
0: 是的，但说回来啊，嗯、其实，嗯、呃，我们会今天虽然我们讲了很多关于职场的话题，以及如何在职场中生存、嗯，但其实毕竟职场它只是社会中的一个部分，嗯，甚至只是社会中一个小小的缩影，嗯。那其实真正在职场中的生存之道，其实想告诉大家的是，不管你现在处于一个什么样的位置，嗯，请你做一个人，做一个堂堂正正的人。
2: 我看我们还有听友提问说什么哎，怎么样去跟领导坏心眼的领导打太极啊？怎么样学习九桌文化呀？我想说一句话，就是你为什么要学习九桌文化呢？就是、九桌文化本来就是一种服从性测试，就可
3: 以离开呀。对啊，就是、你不喜欢就可以离开，啊、就是。如果你没有那么多条条框框限制你自己的话，你就离开。我
2: 们就有个听友他问说，职场斗争怎么样去避免误伤呢
0: ？我觉得是这样的，就是、嗯、至少站在我个人的价值观，嗯、我会认为，当你遇到职场斗争的时候、嗯，你要想做的不是去解决这些斗争，因为我自己是个不擅长攻斗的人、嗯，我会觉得这个氛围、这个环境本身是有问题的，你、嗯、是需要从这个环境中尽快的脱身出来、嗯，
2: 对，不然你会被环境影响。就像你
0: 不要跟傻子吵架，因为傻子会把你的智商拉低到跟他同一水平，然后用他的经。便战胜你。对，你当你想是怎么样去宫斗别人的时候，那些真正擅长宫斗和营造宫斗氛围的人，就把你拉到了跟他们同一水平线，而靠他们的宫斗经验去战胜你
2: 。就像刚刚我说的，规则内的人，或者说深谙规则的人，也会被规则去反复的驯养跟反噬。像我们还有听友去问说，诶，有一些同事没有边界啊，或者说有一些同事他就是什么都工作都不做、啊，还要你去教他呀，像这样的同事，你去怎么样去跟他打交道呢？你就回答他说我在做爱。对我认真说一下啊，就是你一开始就要去树立好你的那个界限。人设
3: 其实是这样子，就是如果同事对你来说有所求的话，嗯，那其实证明他还是想上进的。
2: 但是你上进，你归上进、嗯，你别卷我呀！你你上进你，你你给我发消息干嘛呢？我又不上你，我管你上不上进。但
3: 是你可以给他指条明路，我一般会给他指条明路，就是我即使知道这件事情，我会告诉他你去问某某谁。就是如果你不跟他讲的话，他后面还会再骚扰你的。是一样的，你不如把这条路给他断绝了，就告诉他你,你去问某某人，就是你多花一点时间就可以永绝后患的话，我觉得还是花一点时间。但是
2: 有些人他真的没有边界感，这个事之后还有下一个事的。那你就拿出你的
3: 态度，第一次的话你就告诉他你、嗯、去找某某人，
2: 第二次就是我在做爱，勿扰。我看我们这个搜集的问卷，好多听友想了解说那个职场潜规则呀，包括什么有些职场上的男女关系。就是他，因为他说他在那个两家互联网公司都做过，感觉内部的男女关系非常混乱。这个是个例还是常规？他说，哪怕不是那种滚床单的关系，就是在一起三餐形影不离的情况也非常多。
0: 我觉得职场不是一个，就回到刚刚那个点，职场并不是一个特殊的一个环境，它只是这个社会的一部分。所以你在职场中遇到的所有事情、嗯，其实都是社会中遇到所有事情的一个缩影。嗯，所以说并不是说你逃离了职场就可以避免这些问题。
1: 嗯
0: ，那么你要么选择妥协，要么去选择和他战斗。嗯，你并不需要因为你是一个职场人，你就做出一些不同的选择。对，我觉得这个 B 班就是在哪都可以上。对，这个 B 班在哪都可以上。你,你,你,你太有态度了，你并不明白所有人的困境
3: 。那这
2: 就有另一个问题了，就是我们有个听友他说，关于零零后整顿职场，究竟是初生牛犊不怕虎呢，还是家庭情况普遍优渥，不在乎工资？
3: 他就是为了整顿职场，整顿职场，因为他们是非常有见解的一代人，这不像我们。嗯，我我觉得我还算是比较教条那种，我觉得我心态非常八零后，虽然我是九零后啊。就是你如果想要。绝对的让我服从你，我可以演出这一面的，嗯、我可以配合你演出。只
2: 要我你钱给的够
3: 。对，但是我觉得零零后是绝对，他是非常有态度的一面的，就是你不允许超出我的界限，我的理解来做这件事情。就是为什么很多老板其实对高学历，甚至是呃学历超出于他的人，嗯、他是会有一种。戒备心和一些这个不情愿使用的态度的，他没有办法击破你的逻辑，啊、uh, ，就是这种人他是有自己自成一套的逻辑论的，嗯、uh, ，就是他没有办法击破你的逻辑，让他的逻辑嵌入到你的，就是嵌入到你的逻辑中，让你完全的服从他的时候，嗯，他会觉得你是很难被管理的。但现在零零后的其实逻辑是非常自洽的，就是他是自成一个圈的，零零后想
2: 要老板当狗，
3: 对你很难攻破他
2: 。我们有听有朋友也问说，想听说同事被告白后拒绝，然后又被造黄谣了，这种情况怎么解决？我之前在互联网上有看到，就是说有同事造谣。那他就去找那个同事说，让他作为证人，说我被下药了，我被睡了，我还不知道。那你来作为证人，然后我闹到派出所，那那个同事只能承认他是造谣了。你们有什么解决方案吗
0: ？我觉得是这个公司本身的一个问题。我们来给听友朋友再来讲一讲，就是。如何在我们求职的时候，如何判断一家公司是不是一家好公司啊？大家有没有什么 tip 可以讲一讲？找、嗯嗯嗯嗯、你的 HR 朋友
3: 去看一下这家公司的流动率，就是通过他的猎聘账号或者 Boss 账号，嗯，去流流动率。甚至你可以说，如果跟他关系好的话，你可以让你的朋友跟其中一个人聊一聊啊，看看他对这个公司的看法是什么样子的。嗯，这是第一个，然后第二个，现在不都是视频面试了？嗯、对，但我建议大家还是一定要去公司实地看一看。嗯、啊
2: ，现场知道就公司的情况，然后包括第一个实地看下、啊、这
3: 个公司的氛围啊、嗯，这公司的产品啊，然后这公司的领导啊，嗯、甚至可以看下、啊、大同事的穿着、嗯、啊。是吧？这个因为现在人家都很时尚的嘛，嗯、你去了个公司，发现这公司还穿厂服，还穿公司员工要统一着装，这公司你就千万别去了。每
2: 天早上好，很好，非常好。可以看
3: 大家的工作神态、状态，是不是每个人都很疲惫、嗯？这个其实你去现场面试都能看到。即使 HR 把你引导到会客区，你可以跟 HR 说：“我能够进去到办公区参观一下。”这个点很重要。然后第三个就是，大家可以在各个平台啊，不要小看什么知乎啊、嗯、小红书啊。嗯呃，就不要仅限于什么看准啊，嗯、什么什么卖卖啊这种，去看公司的评价，一定要上一些社
0: 交平台
2: 。对，因为大家会讨论八卦。
0: 这点我非常同意、嗯，因为我一直怀疑小红书有一个算法，这个算法是、嗯、当你发那家公司广告的时候，嗯、这个贴纸会被置底，但是一旦讨论你这个公司的负面八卦的时候，嗯、这个贴就被迅速顶起来。是。
2: 我觉得不是什么算法的问题，是因为大家本身就对这个东西感兴趣。非常感兴趣，对，对对
0: 就小红书真的一搜这种公司全是八卦，对是
2: 对，一
3: 定要善用这种信息平台。这时候你
2: 获知的信息就是比较真实的
3: 。对，然后甚至你可以跟某个博主互动一下，就问他你发生了什么事情，啊、我这个岗位你建不建议去？啊、这都是小道，就是这种。然后正面的，你就可以直接问 HR， 你觉得这个公司呃有什么问题？我过来是否能够被解决？或者说这个岗位需要我解决什么哪些问题？
2: 但是我也看到过互联网上人家讲说，呃，他去问发那个帖子讲公司不好的人，然后因为他刚好在应聘那个职位，他后面就被劝退了。后面才知道那个博主就是已经在职的，并且是他同岗位的，他怕那个新进来的人顶掉他的职位。他就先这么操作一下，因为他本身目的就不纯，那个博主啊，然后所以说这这时候其实你要会分辨啊、哦
1: ，
0: 这个是少数，这真的，被搞走是好事，不然迟早被那个博主给玩起来。对
2: 对对,对、啊，因为就有这样的人，那说明你这家公司要么就招人的时候出问题了，要么就是你后续整个文化开始走向一个歪的方向。
1: 是
2: 啊，有一个听友朋友问说，职场催婚怎么解决啊？你们同事好好八卦，你们同事是不是有什么副业红娘啊？
3: 怎么会有这种同事啊？哎，你现在还没有小孩，等你结婚了你就知道了。哎，我有个什么亲戚谁谁谁，我觉得跟你蛮合适你们要不要认识一下？哎，我觉得隔壁部门的小李就跟你很合适啊。我觉得还是多去,<笑>去
0: 年轻人的环境吧。就是职场催婚的程度，其实是和公司的平均年龄成直接
3: 正比。Oh, 但是没
0: 有了，我见过那种跟我一个年纪的，嗯<笑>，他自己结婚
3: 了，对，就非常希望他身边人都结婚。
2: 想拉你下水，<笑>
3: 对，然后就就会,就会这个苦为什么一个人
2: 受呢？大家都要受这个
0: 苦。两点小建议吧，嗯、如果听友一定要问这个问题的话，嗯、第一，去更加年轻的公司，嗯、我觉得被零零后整顿过的公司，我觉得这个现象会好很多。你、嗯、要去个政府机关大院，对吧、嗯？那你每天被催婚、拉皮条，那不是常见的事情，都是非常可以理解的，对吧？第二个点是可以选择一些类似于创意广告。然后这些相关的行业，因为本来大家在这个行业都半值不值的，<笑>对吧？就是就更别说是<笑>别说什么结婚生小孩了、这个。但是我跟你说，这种地方、嗯、八卦的同事会八卦谁跟谁在一起
3: 了
2: 。我有一个小方法吧，就是也不一定大家所有人都能用得上、哦。但是当你有同事去催婚的时候，他说、哎：“你怎么还不结婚啊？干嘛的？”他会问你这种问题，说明他可能思想上是相对比较传统，相对来说没有那么 open， 那么对吧？对。那这时候你就可以回应他说啊，结婚的话，那是不是要会男女之事啊？我不会做爱啊，你教我呢？就是要让他
3: 震惊到是吗？对，要让他不知道
2: 怎么回应你。当然不一定适合所有人啊，就我这种相对。相对没皮没脸的就可以去这么回答。听友朋友还有问说，职场能不能交到真朋友？你们觉得呢
0: ？我觉得这职场就是社会的一个小缩影、嗯，所以在社会任何地方能够做到的事情，都能在职场能做到。是啊，你甚至可以跟
3: 你的老板做很
0: 好的。它不是一个被妖魔化的一个地方、嗯，所以说没有什么事情是生活中不能做，职场。就可以做，或者是生活中可以做，职场不能做的。举例子，如果你觉得在生活中性骚扰是一件不对的事情，嗯、那么就不要去想着在职场中进行性骚扰、嗯。如果你觉得生活中你能跟人成为很好的朋友，嗯、那么你一定也能在职场中跟人成为很好的朋友
1: 是的。我
2: 来讲一下，因为我在职场有交到过非常好的朋友，就是我们之前两期播客的那个嘉宾小香，就是我在职场当中交到的一个好朋友。像他这种，呃，是一个正面案例，但是我也有非常负面的案例，就是我的同事，他刚开始跟我做朋友的目的就不纯。对于我这种人，或者说对于很多人，大部分人你很难想到。职场上，你至于跟我搞这些吗？我们的想法都是至于吗？你不妨碍有这样的人，因为我当时进去，某种程度上算空降，就是那个职位本来是他的，他可以升到那个职位，但是我一进去之后，那个职位就是我的了
3: 。他确实，他
2: 确实该恨你。对，<笑>那是你活该的。<笑>那我不冤对。包括当时老板有点搞他，我就替他出头嘛。我有两个老板的那个那个阶段，他其实是女老板的心心腹。男老板针对他嘛，他其实就去女老板那边输出一些很不好的信息，包括编造的信息，什么都有。然后这个事情也让我有点小受挫。其实时过境迁了，你某种程度上，呃，你不能说你接受他这样的人，因为你自己成为不了这种人。但是你理解他了，因为有些人他是有他的选择的
3: 。所以就还是那个点嘛，就是跟、嗯。就用安仔那句话说，就是职场跟生活是一样的，嗯、对的。一样的评判标准，还是日久见人心这个说法。对的，对的对。所以就是大家不要对一个陌生人突然对你的示好，突然敞开心扉，也不要因为一个人对你的态度很差，嗯、或者对你人眼旁观、嗯，你对这个人却抱有意见。说不定最后你跟他会是非常好的朋友，或者你跟对你很好的那个人又能走上反方向。因为每个人做任何事，他都带着目的的。
2: 说真的，有些人你在职场上没有办法跟他交朋友，不意味着你们在职场外碰面的话，你们没有办法成为朋友，啊、对吧？是啊。还有一个问题，这个问题我能回答，就是他说为什么原生家庭幸福的人往往在职场容易遇到不好的人
0: ？有可能被保护的太好了。
2: 对呀、啊。我的朋友小香，就我们前两期播客的嘉宾，他就是一个原生家庭非常幸福的人。那他倒不是在职场上遇到不好的人，因为他工作经历非常少，他只有一份工作经历，<笑>对，所以他没有遇到。但是他在情场上，他的那一就遇到了你呗？啊，对啊，是不是遇到好人了吗？就他情场上遇到了很多不好的人，然后之前互联网上有一段话，大概的意思是说他去看心理医生了。对，心理医生说为什么他会总会遇到不好的人，总会就是因为那些不好的人而生病，因为他太会理解别人了。嗯，就是你们原生家庭幸福的人，总觉得所有的人都是能够被理解的，的所有的人你，你你会尝试去理解所有人。你会尝试把所有人都定位为好人，那这时候你其实就容易受挫。是的
1: ，是的，对
2: ，没有必要去理解所有人。<笑>对呀、啊，对，在你的一个安全线内吧，我觉得还有一个问题，我觉得你非常贪心啊，就是这位朋友，这位叫做云中雾的朋友，我特意点点一下你的名。这个听友朋友他会说，如何摸鱼不被抓包，还能受到老板的表扬
0: ？这个你要不要来讲讲？摸鱼大师，就是就是、<笑>我不
3: 是摸鱼大师了，不要乱说，这样影响我的职业发展。<笑>还是那个点，就是。你不要错过任何你的关键信息的收集，嗯，就是你要确保自己是信息的汇集点，你的工作方向是不应该是有错的，所以你要把所有的信息汇集到一起，嗯、让老板认为你的工作方向和你的努力是跟老板是一致的，你
2: 没有跑偏。
3: 对，即使你的结果不好，老板也不会对你有过多的苛责，而是会告诉你你以后
0: 该怎么怎么做。哎，他这个点其实讲的很有意思、嗯，按照他的逻辑，就是你跟老板方向是一致的，嗯，你做的不好，老板觉得。是不一定是你的问题，可能是他自己的问题。啊、是，啊，但是如果你的方向跟老板不一致，呃，老板也会觉得你挺好
3: 的，但老板会觉得你没有达到我预期的那个，就是因为你没有完全按我的去做啊,啊。他
0: 觉得你按我的做，你的会做得更好
3: ，啊、对不、啊啊、老
2: 板好自信哦是是
3: 。是的，老板是男人吗？如果说你要想完完全全的摸鱼的话，那这个其实难度系数就非常高了
2: 。那所以其实就是你该冒头的时候，你要冒头嘛，该出现的场合你要出现，反正你不能在开大会的时候不在。然后被老板 Q 说：“哎，我要吃费大厨。”费
3: 大厨广告，<笑>对你，打钱你。你看你就没有办法摸鱼啦！你被老板知道了、哦，你都没有去开会，那老板怎么会那个呢？是吧？老板就会集中的关注你
2: ，但是他费大厨吃的很开心哎，我我点的很好哎。还有一个问题啊，就是呃，怎么样去知道办公室谁是老板的内奸？因为平时大家好像都相处的非常好，但是所有你们讲的公司的公司的事情啊，甚至是一些八卦啊，然后你们内部有什么东西，老板都知道。本来领导老板不该知道的事，老板都知道
3: 。我们有一次是抓到了一个内奸，但我没有说啊、嗯，就是因为是这样，就是。嗯，有一次跟老板在单独沟通的时候、嗯，老板的秘书把这件事情透露出来了，说这件事是谁谁谁说的啊、嗯？我们是因为这种一不小心才知道这件事情的。由此我们总结了一点，就是我们会给一些错误的八卦或者什么八卦给到他、嗯，然后让他去跟老板说。
2: 那其实就是一个排查，对,对你给一些错误信息，然后通过这个错误信息去排查。对，学到了。我们有听有朋友他说他自己啥技能都没有，啥特殊技能都没有，然后大学学了一个万金油专业，甚至不知道该怎么进入职场。我觉得这个医保可以来回答做人力资源啊，<笑>或者去当投资人。他如果说什
3: 么技能都没有，那你就不要选择一技之长的工作。嗯
2: 啊、呃，例如哪些是门槛相对比较低的工作？
3: 人力资源、公共事务、行政管理，是吧？然后啊、呃，什么不会，什么都不会，就当经理嘛。你就去做一些能吃苦，但是积累行业经验跟技能的一些事情，是吧？你不能吃苦，你就来做人力资源跟行政，还有公共事务，<笑>是吧？还有就是做一些可能创意类的一些工作，或者你觉得自己么你怎么又骂人呢
2: 、啊？创意类的工作看天赋的呀，啊，
3: 他可能觉得自己没有这天赋，但并不代表他真是没有啊，他可能没有发觉而已、啊。那还有一种就是，你要是真的想学一门技术啊，你现在就去报一个培训班。现在有速成，三个月可以学 Java， 三个月学测试，什么三个月学会一门结构设计的工作
2: 。我讲一个，就是因为我自己是学软件工程的，我本应是个女程序员，但是因为我当时自知，我如果出来之后当个程序员，我自己能看到天花板非常低，因为我没有什么太太多的天赋。那些所谓的有天赋的人，人家可能初中就在搞就在开发程序了，你怎么去跟这些人卷呢？我自己会写东西，我自己会写短篇小说，嗯，所以我当时就往这个方向去看了。我觉得也许你可以去发掘一些你身上相对来说比较特长的地方对，你去找到你的那个天赋点的地方，往那个方向去走
3: 。而且就是你在就对应届生的中啊、嗯，你在大学毕业的第一年里面。你是找不到一份自己真正想做的工作的，对
2: ，都是试出来的。对
3: ，我想我大学毕业时候，我做过很多工作。嗯。第一年的时候，我做过医药公司的研发员。嗯。我做过那个教育公司的活动策划。嗯。然后做过猎头。啊。然后还做过那个那个教育公司的课程顾问。嗯。最后我才来做人力资源的。啊，就
2: 是最后发现这个还是门槛最低
3: 的，是吗？<笑><笑>很多人确实不知道自己要什我有个很好的、很好玩的一个例子，我当时进了一个医药公司做研发员。为什么这份工作我没有做下去？就是因为这份工资、这个工作、这个公司奇葩的企业文化。啊、嗯！我每天早上八点半到公司的第一件事，不是打开电脑，也不是开始工作。擦窗。不，所有人站在公司总部大楼楼下，打开一本药精《药王经
1: 》<笑>
3: ，然后开始念那个经。我们的转正是要干什么吗？因为不是每天要念经嘛，嗯、念完经之后，公司开始放佛歌、啊，然后每个人就是这样。
2: 那么啊，没关系，<笑>你
3: 很熟，你很熟。就就然后，因为就就因为公司是设计风水学的，嗯、中间是没有办公楼的，中间放了一尊很大的佛、嗯，然后要等老板上完香结束完以后，啊呃呃、我不知道我不知道那是什么佛，啊、我不敢不敬，
2: 但
3: 是是不<笑><笑>是等老板上完香以后、啊，然后所有人再唱一遍佛歌。那、啊
2: 啊、所有人要跪下上香吗？哦、
3: 呃，不用不用，再回办公室。然后转正的时候要默写梵文、嗯，很多人因为这个东西转正不过，很
2: 难呢。因
3: 为要默写佛经，
2: 那么啊，就真的非非
3: 常难。我一个本科生能够进医药公司做研发，已经非常不容易了、嗯。因为那个我的同事都是研究生，我其实我当时对这份工作还挺满意的。我家里非常自豪，我能进这个公司
2: 。没想到哦，一个星期以
3: 后<笑>做不了了，妈妈，我做不了这个工作。
2: 就你妈跟别人说啊，我很高兴，我儿子什么？妈，你高兴的太早了。就是
3: 、就是、妈妈这份工作我做不了，我就做不了这份、个、工作，太难了。就我
2: 不会写梵文。对，还有一个听友他问了一个问题，他说，呃，初入职场如何快速适应职场？因为他快毕业了嘛，怕适应不了。嗯
3: 、不要抱有太大的戒备心和对未来的危机感。你到了那个阶段，你就会适应他。如果你适应，啊
2: 、走应不了
3: 。对，如果你适应不了他，你就离开他。没有。天然匹配的，只有说他改变你或者你改变他，大
2: 家都是试出来的，没有人真的是天生的职场人。对，我想问一下医保，就是如何去拒绝不合理要求，嗯、以及怎么样正确劳动仲裁？
3: 如果你不想，就明确的跟他说不，提出你的诉求，然后他开了你，所有都按正规流程来走，不正规的，你有正规的方式逼他正规
2: 。劳动仲裁，
3: 对，怎么仲裁？呃，第一件事情就是你要拿到，就是你在这个公司。的工作的证据，你第这些你要保留、嗯，比如说你的企业微信、嗯，在他踢出你之前，你就要截图证明你在这公司工作过、嗯，最好是能够录下视频，拍出你在这个公司工作的一个画面。嗯。然后第二个是，呃，有劳动合同，提供劳动合同；没有劳动合同，说明你赚了。去你所在的街道，或者说你所在的区的这个劳动局，嗯，去跟他讲，因为一般街道有劳动专员，嗯，跟劳动专员沟通。就是说，你现在遇到了一个这样这种情况，然后被恶意辞退了，嗯，然后根据劳动法怎么怎么的，反正他们会一般来说会告诉你说，根据什么要要赔多少钱。当然，你可以主动说，我索赔多少。呃、嗯，这里面涉及到的第一个是一个是我的赔偿，第二个是我的、嗯、可能过往的一些加班费，嗯，但加班费的话你要提供加班记录
2: 、嗯就，就这些你都要保留证据，对，
3: 都是要保留证据的。然后第三个。呃，涉及到比如说耽误你找新工作，有可能说他没有给你开那个离职证明，嗯，影响你的新工作了，嗯，那那误工费这些你都可以提出你的相应的诉求，呃，当然这专业的你要找律师去帮你做，嗯、因为误工费的话需要提供别的公司的 offer，、嗯、然后跟他提出来以后，然后劳动局的那个劳动专员就会给你所在公司的 HR 联系，然后把这个函给到那个 HR， 然后告诉他你的诉求是什么，现在你在索赔、嗯，你们自己去协商，如果你们能协商一致的话。来我这里签个字盖个章，就说你们协商了。因为劳动局也是有 KPI 的，他需要快速把这个事情解决掉。在规定时间内协商不一致的话，那就移交到劳动仲裁，由仲裁来决定。一般来说，只要是正规的。符合法律诉求的仲裁都会支持，但是，一般这个时候 HR 会比较恶心你，这看公司了、啊，就是非常恶心你的公司，他就是不支付，拒不支付，一直拖，一直上诉，他就一直上诉，一直上诉，上到不能上为止，对，拖你时间，恶心你、嗯，就看你愿不愿意跟他斗、嗯、看要不要跟这个公司斗争到底。嗯，但是，一般来说 HR 也不会跟你斗争到底，一般来说好说话的公司就会直接给你了，这个时候，嗯、因为他也不想在那个公司的那个官网就是。去搜那个公司的时候，会有相关说有多才有多少起劳动仲裁这种东西，对他来说也不好看、嗯。然后还有一种就是五险一金的这种情况、嗯，一般来说很少人知不知道五险一金去哪里投诉。五、嗯、险一金不是在劳动局啊、哦？那在哪？五险一金如果说是没缴，或者说没有按照你的正规的工、嗯、工资基数缴的话、嗯，在社保局的稽查大队。
2: 学到了哈、哦，有一个听友朋友说，每天鸡歪要离职的人到底什么时候走？我跟你讲这个，我很有话说，就是我之前进一家公司。然后有一个人，他就是从我进去的那一天，他就说：“哎呀，这个 B 班上不了，我要走啦。他还讲了他什么时候走的那种。啊，但是这个人直到我走了，我离职了，他都没走。他已经属于是一个门神
3: 。也给广大 HR 一个建议：这种员工就及时开掉、嗯，他很影响团队的氛围
2: 。而且他好像某种程度上希望你走，你知道吗？他一直在他给你渲染那种氛围。
3: 是。他就是带着目的在做这件事情，对搅浑水。范围的 HR 其实要及时的做管理动作，把这个人开掉了。嗯，那如果没有开掉，说明你们公司 HR 不太好，那你把这个建议带给他吧。
2: 还有说什么办公室恋情的，我不知道你列了这个问题，你想问什么？但我想说。就是办公室恋情，有些公司会忌讳，有些不会吧？
3: 看你是什么岗位。如果你是法务岗，嗯、就是一方是法务岗的话、嗯，另一方是必定要离职的。法务、财务和人事。
2: 对，因为这个牵扯可能会比较多。呃、人才法
3: 的机密信息比较多，因为你们一旦是亲密关系的话，嗯、公司很难确保你是不是会透露一些信息。反
2: 正我觉得办公室恋情的话，因为我自己经历过，我觉得还是要做好职场角色化，就是你在职场你就扮演职场的角色，你不要在职场去让大家明显的感觉到你们是情侣，你们在那边打打闹。No, 不要在办公室坐起来，那就 OK。对,对，
1: 没错
2: 。我们虽然聊的是职场，但我觉得我们聊下来、听下来，其实职场没有什么特殊的，更多只是社会，对吧？对，社会是什么样的，职场就是什么样的。
1: 是的
2: ，对，职场没有什么特别的，它只是社会的一个缩影
1: 。对的。Yes.
2: 然后今天也大家也聊了很多问题，尤其是我们又请到了这个没有什么底线的怡宝，就钱给的够就行。最后还是要感谢大家今天晚上跟我们度过了一个相对美好的夜晚吧，不能说绝对美好。感谢大家收听叉叉介绍所，我是绿贤，
3: 我是安仔，我是怡宝。